0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听怪异电台的新闻资讯类节目《怪异情报处》，我是老根儿，我是以太，我是老齐
1: ，我是十三。
0: 好、啊，今天是十一月十四号，星期一啊。嘉宾来了一些，就很快走了，就溜了。本来就是嘉宾嘛，对，对嘉宾嘉宾,嘉宾主要是给大家宣布一下，上次也说了，就是回来的消息啊。嗯，然后今天就我们四给大家说本周的。是他是一个
2: 特邀主持是吗？特邀主持，<姑>我也不知道我们为什么要特别邀请他
0: 。是为<笑>了一个就是绝无仅有的开场，啊、能够录五遍
2: 。
0: 啊<笑>啊、呃，然后来，今天我们来这周的资讯啊，这周还情报还挺多的、啊。首先，第一个我们那个推圈快讯环节啊，然后给大家说一个我们之前也提到的一个消息吧，就是江户川乱步奖和日本推理作家协会奖那个，之前不是说有条件的人可以去看一看吗、嗯？对。<笑>然后这个这个第六十八回的江户川乱步奖和第七十五回的日本推理作家协会奖的颁奖典礼呢，已于十一月七号举办了。嗯，然后呢，在这个典礼上，两个奖的获奖者啊，都去这个参加了颁奖典礼，然、啊、后也请了很多这个推宣的，我们都比较熟的人啊，什么林志兴人啊、金星夏燕啊，都去了啊，还有一些其他的人啊。然后呢，他们把他们的视频在十一月十号的时候也传到那个油管上面去了，哦，啊，大家可以去看看。可惜的是呢，它不能提供那个自动的。
3: 翻译是吧？翻
0: 译字幕功能，他、嗯嗯、直接不支持，灰色的点不开。<笑>然后我去看了，我又不知道在这说啥，反正应该就是各个人讲话，然后各个获奖者这个说说自己的这个感想嘛。阿里丫头，对。
4: 然后，
0: <笑>因为这一次这个，首先这个六十八虎的江村大木奖，我之前提到过，他是最年少的这个奖的获得者嘛。对，然后二十三岁，然后呢是一个女生，然后荒木倩嘛，《这个世界尽头的杀人》这本书的名字。然后我看他的现场的也挂了很多海报，史上最年少发发发什么什么什么类似的称赞这本这个作家和这个这个这本书嘛。嗯、然后呢，也能看到一些其他的书啊，比如说这个我们之前说的日本推理作家协会奖的这个获奖者不是那个卢边拓嘛，嗯，那个大屠家杀人事件嘛，然后他也也是在场的。然后呢，你也能看到大江诚一郎啊，他那个二律背反的获想证明，不是获得了短篇的奖嘛。嗯嗯，对，然后你去看，就是也能看到一个五十一岁的老爷子在、啊、在那边领奖。整体来说，那边的人年纪都很大，除了黄渤前那个女生。嗯、然后当时他现场是能看
2: 到他的书，他会摆出来给你看的。就是、他们好像颁奖的时候，他们领奖的时候一般要拿自己的书上去的吧？呃，好像是。他我不知道，我看别的颁奖。对，这个
0: 这个不用。然后呢，他那个书你能看到那个？我们之前说那个不是有个短篇小说？一杠六嘛，写了六本嘛，嗯，啊，他就很壮观，别人都是一本书，摆了六本书。<笑><笑>这次颁奖还那个江户川断部奖还颁了一个江户川断部的那种铜像，是他的奖品。哦，啊，然后奖金五百万日元还、啊，还挺多的，还挺多的，三十
4: 多人，三十多万。
0: 嗯，哇、啊，你算的挺快，乘六是吧？<笑><笑>啊，算挺高的了，这个奖，说实话，是的，放放
4: 、嗯、国内都挺高的
0: 。对，然后也你看也有后出版计划嘛，也有后续的。嗯、所以大家如果对这东西感兴趣啊，你你能听得懂的，或者是你单纯想看看这些人长啥样的，可以去油管看一看。嗯、你直接搜这个第六十八回《江湖传》那部讲，应该就出来了。啊，他就那个视频传上去有两、嗯、两个小时。其实我挺想听听他们就是老一辈。跟他们年轻一位是怎么说话的，在说啥，还得有点感兴趣。对，然后这是第一个后续报道的消息啊！我现在很期待那个那个这个世界尽头的杀人能够引进。这些应该
2: 获奖的应该都有大概率被引进吧？也不
0: 一定，因为他们这个中奖一年
2: 一本，要看他的在日本卖的怎么样嘛。卖的好就。其实还是可能年底的那些 TOP 榜更容易引进一点，对对因为那个是出版社和杂志选出来的，相对来说就是。人气会很高的书
0: ，呃，而且他们也是他们想推的、嗯、啊，对，这两方面都有的，那就是第一个啊，第一个，然后第二个推荐的快讯呢，也是我们刚刚提到的这个临时行人老师，这个内容是这样的啊，呃，这是我个人的翻译啊，临时行人：冒号，一年没打麻将了，好累，但是真好玩，嘻嘻，<笑><笑>一年多没有摸鱼了，呃，因为他大概好像也是十一月几号啊，十号是。八九号，他自己发了一个那种麻将的麻将桌嗯的照片，嗯、上面放着当然是有天竺鼠车车的
2: 了
0: 啊，嗯、然后打了麻将，然后后面就爱
2: 好结合了。对，
0: 我们后面好像是跟编辑还有一些人在打吧，哦，可能还有一些麻将专门的人在打。有是吧？对对对，然后后来还发了的发了一条推特就是，就说前前几天的麻将真是差不多一年没有打了啊，然后呢，所以打起来特别辛苦啊，后面是些专业词啊，然后他。我可略过，然后他会说，虽然很有趣，但毕竟是很难的游戏、啊、但但应该他应该是反过来了，应该是虽然是很难，但是很有趣啊。嗯、然后隔了一天又又发了一条，就是说不管做什么都是隔了一年以上吧。意思就是说，然后呢，这个打完麻将也没有什么得到实行的结果，可能就是没没赢啊之类的啊。嗯、但是还是很有趣，嗯、真的很有趣。啊、毕竟太久没打了。次要的
4: 、嗯、赢，好玩才是最重要的。
0: 因为因为因为就是大家，其实我们经常调侃、就是，就是就是您的学员老师打麻将，但别人毕竟是这个日本麻将、啊，对他有头衔的名人头衔啊。嗯、然后呢，也再说一遍，就是说他们的麻将，他们这个比赛麻将是很难的啊，这种日麻、啊、你要疯狂的计算，然后呢是一项非常费这个思考力的一个运动吧。嗯，所以您的学员老师这么大年纪，他确实应该有是有点打不动，但是不影响他好玩。嗯<笑>对，就是我都没想到他居然一年没有打麻将了，因为这一年都在玩
2: 天珠鼠车车
1: ，<笑><笑>有了新的爱好。
2: 对，呃对，然后<笑>做那些羊毛毡还是很费劲的。<笑>嗯<笑>我，我们这是我们
0: 这是台历上好像也有个他打麻将的一个小小彩蛋，对，也有天珠鼠车，我们特意放了一
2: 个。嗯<对><笑>，我们家有一个。就是临时行人的专题，嗯，除了有他的作品以外，<对>还包含了一些他的小爱好，对，小爱好，嗯、爱好<笑>对。然
0: 后这个是我这边两个，呃，推圈的资讯了。嗯，
1: 然后下面一个啊，推圈乐子，谢<笑>线堂有记老师他又来了。<笑>这条乐子的标题是：勤奋作家斜线唐一日原稿数为零，原因竟是 Word 自动保存的叙述性轨迹。然后我看到这一条资讯的时候，我特地就是因为我们这个情报的投稿，它是有有一条链接的嘛，呃、然后我就点进那条链接去看，<对>然后我又退出去到了他个人主页去看，嗯、后原来他为了这件事情发了十几条推特，对，他是一个跟踪报道。哎<笑>，然后这件事情啊，听我娓娓道来。话说斜线堂有季老师，他从昨天晚上九点钟，他开始写稿，他开始动笔。他在推特那里直播他的字数，他是从零个字开始写的，
3: 嗯
1: ，最后他写到了十一点十六分，他在推特上记录一个字数是一万两千一百零四个字。
2: 哇，他写的好快啊，几个小时写一万多两两
1: 个多小时
0: ，一万多字，他写的就是很快，不然他能写那么多读书笔记呢？<笑>哦
2: 、他是俩小时写了我们。写了我们视频稿件，写了可以写两篇了。<笑><笑><笑>我们要两周甚至更长时间来写。哎、一
1: 个一个人形打字机，啊，结果呢，啊，到了他三点五十四分，凌晨三点五十四分，咸鲜堂有季老师，他拍了张照，是他的电脑内蓝屏，然后给了个提醒，他说设备出现问题，需要重启。不
2: 会是 Windows 的自动更新吧？<溃><笑>那个好像
1: 是
0: 出现问题，它不是自动，它就是设、哦、设备出
1: 现问题，就直接蓝
0: 屏了啊！我们
2: 发现系统有一些问题，对对对对对，需要重启了，对对对。对对对对然后最下面是那个更新的进度啊
1: ，对，百分之五十五，重启的进度。进度然后到了四点十二分啊，凌晨，大家都要注意，这这已经是发生在后半夜的故事了。到四点十二分，它的设备就重启好了。然后斜线堂有记老师，他就打开那个 Word，Word word 它就会弹出一个框框，他跟你说就是。提醒你就这这一份 Word， 它的文件已经被损坏了，然后他们再自动修复，然后斜线堂有记老师就让它自动修复了，修复好之后呢，它的稿件的字数从一万两千一百零四个字变成了零个字，<笑>
2: <笑>好惨一人呐、啊。这也太惨了，<笑>所以说为什么我们现在还是喜欢用线上文档？其实、嗯、<笑>这个原因，自
0: 动保存啊
2: ！哎，自动保存这
0: 事儿他是有说的
1: 。然后之后他到了这个后半夜，<笑>后半夜之后他就开始去想办法。然后他整个人他就怎么说也是有一点崩溃的，就是说明明明明他那个我就是我写的字，他怎么就这样不翼而飞了呢？对他又转发了他那个呃。文字变成零的那条推特，他说是，他说今晚是看着一万五千个字不翼而飞的斜线堂友记，嗯，对，嗯、然后去表达了他的痛苦，然后呢，他就开始啊一边痛苦，然后一边去尝试去修好他的那个那份 Word 文档，嗯、然后一边去庆幸还好这个不是工作上的内容
5: 哦，
1: 对，然后呢，他这时候他的一个好朋友叫袁居婉。这位朋友呢，他又告诉斜线堂，他说：“你要善用 Ctrl 加 S 啊。<笑> <S 嗯嗯”对,<笑>对然后他就这样提醒一下他。之后斜线堂有季老师，他转发了这个，他说。啊，你说的那个 C 省略号那个是啥
2: ？啊、他他并不认识 Ctrl 这个键
0: 是吗？<笑>对，没用过，看样子。对，然后
1: 然后啊，底下的网友呢就回复了他这个,他这个问题，嗯、他说：“你瞅瞅你键盘 Shift 下面那个键是啥？”他说
2: ：“ S 那个键是个啥？”<笑>
0: 我当时看到，我觉得他是是在搞节目效果，他是真不认识还是假不认识
2: ？<笑><笑>是搞节目效果吧。然后他告诉你下大写锁定下面那个键就是键符的。<笑>他说大写锁定那个是啥？<笑>他说 Tab 那<个><笑><笑>、嗯
1: 、然后啊，这个时候呢，斜斜天堂有记老师他又开始疑问了，他又说。Word 它不是有自动保存的吗？而且他也记得他是设置了自动保存的，然后他又打开了那个 Office 的那个 OneDrive、哦。OneDrive。对，然后呢？但是那个 OneDrive 里面的东西也打不开了。
2: 正版系统受害者。啊、<笑><笑>这我还能说什么
1: ？<笑>对，然后他他一共讲了短短几句话，然后发了三个省略号，嗯、应该是对于这件事情也挺无语的、嗯。对的对，很
5: 难
1: 受。对，然后这个时候呢，他啊，袁、呃、居完老师他又出现了，他就。还要跟斜斜线堂有纪老师说，就是啊、呃，就通过 Control S， 就是你个人自己手动去保存，肯定比那些自动保存靠谱的多。嗯，然后他也说，就因为他啊、呃，原剧完老师自己就不相信 Word， 也就不相信这种文档的东西，哦、所以他就不会使用这种会自己突然中断给你说他要进行更新啊之类的那种文档。嗯，啊、呃、对。啊、哦，或者呢，他他现在呢，他就喜欢用的是在线的文档
2: 。哦，我当场就给斜线堂的有机老师发送一个腾讯文档的安
1: 装
2: 包。<笑><笑><笑>嗯嗯 ，Google 是其实也
0: 有自己的在线文档的。啊<水>、哦，对，对都可以
1: 。对，然后呃，对，然后袁袁居万老师就说他现在有时候也会用 Google 文档，嗯、对，然后来写，因为他可以实时同步保存嘛。对对，就绝对不不会怕丢。然后呢，斜线堂有机老师就转发了这条推特啊一。就只是一个转发，就没有没有说话，应该就是默默记一下这件事啊。随后呢，斜线堂雨季老师还截了个图，那个呢就是他那个 Word 那个自动保存那个设置，它是开着的。嗯、哦，<笑>意思就是说，对这个自动保存确实是开着的，但是我再也不会相信这个自动保存了。<笑>
3: 对
1: ,<笑>对，然后啊，记得我刚刚说这是后半夜发生的事情，到这件事情结束的时候，已经是临近凌晨五点了。
2: 一晚上没睡对，对，一
1: 晚上没睡就在弄这个，然后到了五点，斜线糖有记就开始老老实实的补稿，对，又开始从零开始写他的那份稿子，嗯，然后写到了今天早上八点，他的最新进度呢是一万一千六百七十一个字
2: ，是一个非常倔强的人，<笑><对><笑>写的很快，嗯，对，别人就睡觉去了，但<笑>是怎么说呢，就是。微软，你罪大恶极
1: 。对，微软，你看，看。更新了些什么呀？做,做都是些什么事啊？
0: <笑>我就一直就想说，就是微软为什么连一个 Word 文档的自动保存都做不好？他、哎、那个智能网虽然是开着的，他都不是及时的。嗯，他都有那个一分钟或者三十秒间隔,间隔
1: 一会儿，然后才他才给你保存
0: 。什么年代了啊？比尔盖茨啊，所以他也没管事儿了。<笑><笑>就是这么做的什么什么用户体验，就很真的很难用。就能不用，不是因为有时候很多文档他必须得用 Word 开，他可能才能保存一些格式啊。就因为对方如果用 Word 做的话，嗯、真不想用 Word，、嗯、就真的很很烦，因为。丢文字这种事情太太容易
2: 发生了，说实话，各种各样的情
0: 况。对,对,对
2: 所以我现在编辑任何文字信息，打开 PC 端的微信，<笑>把聊天框拉到最大，<笑>开始打字，<笑>发给自己是吧？对，然后发送到文件传输。确虽然它有字数限制、嗯、但是如果没有那啥的话，我就。打开 QQ， <笑>把聊天框拉到最大，<笑>然后发送给我的手机。
1: <笑><笑>哎、因为微信的聊天框有字数限制的
2: ，微信有啊，但是 QQ 要好一些
0: 。有 QQ、啊、呃，微信是有的，但我们也看看来我们也很少用啊。但是其实国内这么多这个各种办公软件啊，<笑>对，是都是可以随意
2: 打开一个在线文档。就能就能、那个、对，应该或者再给徐建行老季老师发一份黑书<对><山>的,的金山的金山的 WPS <笑>是吧？用用看看我们的是<实>吧？看尝尝我们的本地特色，<笑>是不是不要再当咒正版受害者了
1: ？哎。<笑><笑>对、嗯，然后关于这个啊，习剑堂有记老师的乐子就说到这里，就建议一下，是就以上我们提到那些国内的在线文档啊，考虑一下出海的事情，我觉得应该挺需要的、就是。我觉得
0: 国外市场还是就是是是个红海，<笑>只有谷歌一家
2: ，你看，<对>怎么说呢？不要再买 Office 365了，<笑><笑>那可真的不好用啊。
1: <笑>对，好，那然后我们啊，下一条，下一条又是，又是那部剧，又是那个我们提了好多次的剧，嗯、我们的《灵媒侦探城中翡翠》。对，上上一周呃，昨天就是周日的时候，他的，嗯、呃，他的第一本书的五集其实已经全部拍完了。嗯,嗯然后呢，香泽沙呼老师呢，他就在线变成了清源果耶夸夸鸡。对，而且他还不忘建议读者去看一下《灵媒侦探》原著。原因呢，就是因为啊、呃呃，大家也知道，就是《心灵侦探》，他在最后那个解决篇的时候，啊、呃，翡翠他是进行了一大页一大页的推,推理
2: ，啊，<对>这是推理这个影视作品必不可少的了，对对，是最难拍的一部分，也不定，法庭作品其实也差不多
0: 是，但是他这种因为是偏，主要是他是偏逻辑、就是、有了，他段子会比较少啊,、嗯、啊，他都是很。很大串很大串的台词嘛，
1: 对，而且都是很缜密的东西，<对>然后，所以香泽沙呼老师他也发了好几条推特，啊，来说就是这个关于这个本格推理他的解谜篇的一些台词上的问题。嗯、对，香泽沙呼老师他一开始是说啊，他说，说实话，我一直觉得真人是记不住这么庞大的台词量的。然后这个呢，也是他一开始对于啊真人化。啊！真人影视剧化的邀请由于不决的原因之一，对啊，所以总之啊，总而言之，清原果耶很厉害 ，Y Y D S， 这是一个非常了不起的演演员，对，这是夸第一次。然后呢，大在他发第二个的时候，他发第二条的时候呢，他说啊，《城中翡翠》的最终话是啊，清原果耶压倒性的演技爆发。哎，我想那种逻辑解说的长台词在电视剧中也是很罕见的，所以果耶，而且果耶好像是几乎记住了所有的台词，他才开始挑战拍摄的，所以他真的真的很佩服，他为一位这么厉害的女演员演翡翠而感到光荣，请各位给果耶鼓掌。然后这是他夸第二步。然后呢，到了第三波的时候呢，哈，他就回归了他作家的身份。他说，啊，呃，虽然在第五话，就是剧里面第五话的时候，虽然基本上都是果耶他的台词，他在进行推理了，但其实果耶推理的那部分的台词，其实都已经是减少到了原作的一半左右。嗯，对，其实他已经删减过了，
2: 因为原作最后那段就整页整页，对，一大页，那那是那那是真的是几页台词没停过，对
1: 对，因对手
2: 只能给他提出几个问题，嗯，就是经典发问，为什么，什么时候，对，为什么，你是什么时候开始怀疑？经典灵魂三连问
1: ，嗯，然后啊。然后，像子沙虎老师呢就说啊，既然我已经减少了一半，那么大家想知道另外一半发生了什么呢？想知道完整版的是什么样的呢？也可以去看一下我的原作
0: 。啊，对，
1: <笑>就是他夸完了两波，然后不忘来再来推销一下自己的作品。<对>
0: 作品，<对>嗯，这应该今天才出资源，应该应该是出字幕了，我们还都没看。对对我挺想知道他怎么改的，因为肯定是减少了，不然、嗯、太长，一对三个可能放不下。如果是小说里面那个那个那个叙述的语言文字方式和这个推理的话，
3: 嗯，
0: 因为这个事儿其实我们也很有感触啊，就是我们仅仅仅只拍了两部啊，就一个《金陵神捕》，一个这个《纪事站事务所》嘛，嗯、然后《金陵神捕》那个，因为当时是关悦君可能拍推理戏的还得改台词吧。然后改完之后直接给给女演员，女演员说：“我这没时间背啊，这么好几页怎么搞？”啊？就也是会遇到这种台词的问题。然后关悦君自己当时拍剧也遇到台词的问题，但他还好，他自己写的嘛，一他自己写的，二他戴的口罩，口罩，
3: 戴着
0: 面罩，对，他的面罩啊，稍微可以避避免一下这个问题。他也一、二、三、四、五、六、七是吗？那倒没有啊，他还是说了台词的啊，只是这个如果是可以修改，对对对。然后这个事儿确实挺挺那个，那其实因为这个第五集播出嘛，然后他好像他的那个还上了日,日本的那个推特的热搜吧，可以这样理解哦。对，然后类似于就是“浮现回收”这么四个字。嗯、然后他像来，他会是高强度发推，嗯、就日本人这个习惯，就是你一打开，感觉他发了二三十条吧，我觉得可能也就十个小时之内。对、嗯，然后有各种各样的对于这个剧的评价，然后我还记得两个比较有意思的，一个是说就是香月史郎，嗯。说那这,这有点剧透啊，这个评价啊, <Yeah. S 2> 啊，反正我这有点剧透啊，大家没看可以先不听啊。还有说相月史郎在在书里面被打得很惨，我很心疼。没想到他在剧里面被打得更惨，<笑>就是被打了。然后另外一个是因为呃，他里面用到了魔术的东西，嗯，然后呢，其实在这个呃里面他也变了魔术，嗯，然后呢，他的魔术还专门找了一个人去找他，还跟那个人互动了，那个人叫前田之阳。啊，说的是日本近景魔术第一人，怪剧呢可能更了解一点点，我就跟大家说说，他就是专门变变那种近景魔术的，很会纸牌魔术，嗯，啊，说就是剧里面变的魔术是这位这个魔术<师>魔术师亲自教的哦，啊，还还有类似很多这种小信息的评论，嗯，我们之后看完看完这个剧之后，给大家回访的时候，可以再给大家说说多一点点，就他真的是高强度，那真是个高强度，嗯，太恐怖了
1: 。我觉得应该是，如果自己有这样的作品，应该都是会高强度发的。嗯、我觉得其有误《轻启有雾》它很快也会高强度发
0: 。嗯《轻启有发了第二话的<笑>截图啊，怎么第二话怎么怎么怎么怎么？嗯
1: ，哎、嗯、好，然后这里呢就是啊两位啊日本推理作家他们的一些资讯呢
4: 。哦，接下来还是一位日本的作家，是我们的阿金川辰海老师。这次呢是星星出版社采访了阿金川老师，然后录了一系列的 Q and A 的。视频，只不过呢，在这次视频里面，阿金山老师呢没有亲自露面，而是使用了替身力量，召唤了自己的替身白金之熊，
0: <笑>应该叫棉花之熊吧，
4: <笑>是吧？棉花之熊，然后代替自己露相。我大我给大家呃简单说一下他这里面问到的一些问题吧。首先就是问他阿金山老师是为什么想要创作推理小说的呢？最早接触写作的是什么时候？然后阿金山、陈海老师回答，他是上五年级，大概十一岁的时候写过奇幻小说，还挺早的，
0: 挺那是真真的挺
4: 早的，十一岁，我,我还在看喜羊羊呢。<笑>之后是初中加入了文学社团，喜欢上了像东野圭吾、宫部美雪、一板新太郎。等大师的
0: 推理小说，他包的这几个人的风格跟他完全不一样，确实<笑>没有一个是写成本格的，<笑><对><笑>有自己走上成本格的道、啊、那个时候可能都有个乌云在写，还在写成本格啊，应该，但不一定啊，不一定
1: 。但反正念念的这三个名字，一个比一个不啊<笑>啊，对，
0: 反正知道后面两个不是。<笑>对
4: ，从那时候开始呢，于是有了自己创作小说想法。第一次写的是一个揭发罪犯的小说，他自己表示非常的差劲，不忍直视的那种。而他的像他的。阅读和创作什么的都是，这是另一个问题。然后说他他的创阅读和创作什么的，是有一些直接关联的，像主题和场景之类的，都是通过阅读古典以及过去的杰作来构思的。灵感呢，一般都是在散步和坐电车上班的时候想的，没有什么计划性。说实话，阿金川陈海老师还在上班
2: ，这一点我是没想到。对、啊，我以为他已经是全
0: 职作家。嗯啊、他是上班族，然后他写得还挺快。哦、嗯。之前我跟孙公子讨论过这个事儿，我说他
2: 是现在还是上班族，他还能有这么快的速度出书吗？啊对啊，嗯、那是真的很厉害。嗯、他说后面好像跟他说他，<对>他
0: 该不会是个公务员？他坐他坐电车的时候还会还会那个写作<对>用手机写。他说他
4: 双休日不上班，或者说节假日的时候会创作。如果结果日期紧的话，他就会在上班路上用手机创作，对、啊，非常的，
2: 反正他不是个九九六的，嗯，嗯应该，嗯、
0: <笑>那肯定不是，确实，九九六应该真没时间写了。对，紧接着，
4: 编剧问他出版的作品中，他最喜欢的轨迹、故事和角色分别是哪些？他自己回答说，最喜欢的轨迹是透明人潜入密室的密室轨迹。嗯，这个好像也是我们觉得他写的非常好的一个做了视频的那个，嗯。最喜欢的故事呢，是《新勇士的记忆》中讲述兄弟关系的故事。那本书好像还没有引进，是吧？呃，
0: 没有。但、
1: 嗯、那本书好像引进了，但是还没出。我到现在我都不知道是哪一家出的
0: 。对，还没出。<对><好>我
4: 在豆瓣上也没有找到简中的书。那书
0: 挺有意思的。那书
4: 好像是个续鬼吧？
0: 呃呃，其、呃、实它的设定就是通过水晶啊，它能够记述记记述我三秒钟、五秒钟、一分钟前看到的记忆。哦、嗯、啊，嗯、这种类型的，甚至还有预言之类的。
4: 嗯，然后他最喜欢的角色呢是红莲馆杀人事件中登场的飞鸟级景光流
0: 啊，哦
1: 那个、总算提到了一本午夜文库的书了，
0: <笑>那个那个女女侦探啊，
4: 对，阿金山老师呢说他的这个女侦探的性格呢比较拙笨，在书中看似反派，但其实她是受伤最深的那么一个人。呃，最后一个问题是啊，说呃，阿金川老师的轨迹很有创意，询问他是一般在创作过程中先想轨迹的呢，<笑>还是先想情节的呢？阿金川老师的回复是，他一般是先构思情节，然后再想轨迹。他说这样很没有效率，真心劝大家不要
0: 这样模仿。就我上次我看到之后，我要跟老七说，我还说就是，但凡只要我们采访日本作家。因为这个这个问题是向读者征集的嘛，对、嗯，一定会出现一个问题，就是那就是先轨迹。你到底是先想的轨迹，先想的故事？但说说实话，他的回答让我有点意外，因为我看他的时候，我觉得他是先想的轨迹，轨迹，对，因为他很多时候他的故事有一种搭上去的感觉啊啊、哦嗯，给我的感觉是这样的
4: 。对，说实话，我一般我也觉得感觉像本格作家哈，一般都是。轨迹之类的会先想，然后因为有了这个轨迹，然后才去接着想故事。那也
0: 不是他们看，哎，他们有时候是这个有先先有灵感，那就先想这个，嗯、就哪个先灵感先来，先想哪一个。嗯、他那个采访很长啊，大家可以自己去看看，嗯、他有<对>其实有五五个视频嘛。对，像我刚才说的<对>这些，其实都是第一个,、嗯、一个视频里面。我我再说一个大家可能比较关心的，就他看过什么中国之家的书啊？嗯，然后他说了，呃，最近看的这个中国之家的书有紫金城的《坏小孩》。Oh, 哦，他说这个这个故事后面的发展让我很喜欢，很意外。嗯、然后呢，另外他说我很喜欢刘刘慈欣老师的《三体二》<笑>，<笑><笑>他说这这个《三体二》里面的推理部分让我觉得很厉害
3: 。哦，还是、啊
0: 、就是关于可能是关于这个破壁面壁啊、呃、怎么来着？破壁人和壁、破壁人、面壁人这个这个关系吧，我觉得、嗯、我觉得可能是那一段，包括整个黑暗森林的理论的推导，嗯、他可能觉得这个地方特别推理。嗯、他说他很喜欢，对。就是和可能跟我们联系比较近的，还有一些大家可以去看看，问的还挺多的，对，对挺细的
4: 啊。对，那里面我个人比较感兴趣的是，编辑询问他，询问阿吉川老师喜不喜欢《九九》系列啊？嗯、阿吉川老师表示自己非常喜欢啊。嗯、被问到他最喜欢的替身和人的时候，他说，呃，作为一名作家，他最喜欢的替身其实肯定是
0: 《天堂》，肯定《天堂之门》啊，啊谁不喜欢《天堂之门》呢、啊
4: ？对。<笑>但是他说他个人比较喜欢的替身是《收成者》。第四部《胖重》里面那个收成者，啊、这是让我有点没想到的，他这个不是那么对，不是那么知，呃，也算是挺知名的，<笑>算知名的行业
0: ，会排在那些喜欢的第一梯队里面的一些题材，对，其实挺少的，嗯，对
4: 对。然后他最喜欢的角色，第二部里面是二乔，二乔嘛，对他觉得这个角色很有趣，嗯、很有逻辑、嗯，很聪明嘛，很聪明，就很符合像是一个推理作家会写出来的角色。嗯、第四部的话是。脊梁之影和岸边露伴两个知名高人气角色，<笑>高人气角色，对，嗯、还提了一个第七部，只不过第七部我没看过，所以那个角色我也不是很清楚。呃，第七
0: 部主角吗？还是说其他的
4: ？我也不确定，主要是我也确实没看过那第七部，哦、所以说感兴趣的话，大家可以亲自去看一下，就在新星出版社的公众号上。对，啊，接下来呢是一个不对，是两个国产推理作家的小趣闻。是发生在单身节，然后基丁和时辰老师两个人之间的
0: 相爱相杀。你说单身节，我再想一会我再想一想是哪天
3: 。<笑><笑>啊、单身节对，我不是,不是一般说
0: 是双十一。<笑>哎，对。啊，故事发
4: 就发生在前几天的双十一单身节。基丁老师呢发微博说，他昨天呢和时辰老师出来吃晚饭，但是呢突然有事所以我要回家了。紧接着，然后时辰老师就说。说我放他鸽子，不陪他吃晚饭。但是呢，这个时候我就说，一个人在外面吃晚饭也很快乐呀。但是时晨老师却说，自己从来不一个人在外面吃晚饭，一个人在外面是没有办法吃晚饭的。然后吉田老师发问：真的有这种人吗？对吧、啊？对此，然后时晨老师也在评论区发表了自己的观点。通常呢，一个人吃饭就泡个面，随便对付一下就行了。在外面吃饭又贵，一个人吃又太铺张浪费。所以呢，他是一个节俭的人，一般都会把好东西留给别人。所以说，把自己难得的一次晚饭的机会留给了吉林老师，但他却不珍惜，这是一个好自私的人。说实话，吉林老师和石申老师真的是一对冤家呀，相爱相杀的
2: 。<笑>尤其是在双十一这么一个特别的节日里，两个人居然还要相约出来吃饭
4: ，<笑>所以说难得这么一个机会，浪费了
0: 。但吉林老师确实经常一个人出来吃饭。大家如果关注他的话，知道他经常发一些就是美美食
1: 啊之
4: 类的照片
1: ，对，而一般而且吃的都是那些挺高档的，反正看着挺精致的
0: 啊，挺精致的，就是专门他专门有一个就是记录吧，记录这些美食什么的习惯
4: 。然后说到吉丁和石城的话，我想起我们台历里面也有关于这两个作家的联合出场的一个彩蛋。对，嗯、也不算彩蛋嘛，已经明晃晃的摆在那儿了。
0: <笑>然后到时候两位老师认不出来就尴尴尬了
4: 。<笑>吉丁老师应该是可以认出来了吧，有他的正脸。嗯，好，这是我这边的两个推选快讯。嗯
2: 、好，那下一个快讯啊，这、就是个真的快讯那个石晨老师的长篇小说《倒影》开始在《传奇故事推理》2022年12月的杂志上连载了
0: 。说说说字吧，免得观众以为是另外一个倒
2: 影。<笑>哦，他是那个侠盗的盗哦、啊，对，影子的影。嗯、然后沈老师也发了一个微博，他是说这部小说呢是完成于十年之前，当时刚写完这个断罪之章没有多久，某天忽然想到这个故事的开头，觉得有趣，然后就写了。呀，由于小说的整体风格呢更偏悬疑。啊，感觉应该是更偏侠盗的一个故事吧。嗯，然后呢，追求过多的意外和转折，导致整体结构上不够严谨。然后呢，自己也不满意，就没有发表。然后呢，过了几年，有一家出版公司询问手上是否有合适的呃长篇，然后呢，我就就把这个小说拿了出来，重新修订后给了他们。不过因为种种原因，还是未能出版，啊，成了一件比较遗憾的事情。去年呢，杂志的编辑呢问我是否有长篇呢可以连载，然后我又想起了他。然后他说，倒影之前在豆瓣上发表过，但是呢，却是第一次就是印刷，就是印成签字啊，也算给创作这部作品的自己一个交代啊。这是石晨老师的一个微博，然后还附上了这个这这个传奇故事推理啊这个杂志的一个封面
1: 。那、啊、一般来说，这种杂志现在还能在哪里买到呢
2: ？网上就能订电子版吧？网上有，网上可以淘宝直接订、嗯、啊，他<对>、啊、可以给你寄过来。
1: 对，但哦，线
2: 下店。像深圳还是还是有很多报刊亭可以买的啊，对，报刊亭还有，嗯、然后就是很多一些地方、嗯、不知道就是微信读书上有没有，因为微信读书上也有很多这种杂志订阅的服务。对，有。对，但要看他有没有合作、嗯、啊，但一般大一点的杂志都是有的。嗯，不知道这本杂志有没有，嗯、但是想买到的话肯定还是容易的。对、嗯，包括网上订购啊，还是你去线下报刊亭看一下。我<对>因为我记得还有一个地方可以买到，就是那种呃、啊，不知道是不是哪里都能找得到，就是类似像。就是邮政的大厅，就是他们有一个自己卖这个杂志、报刊的地方。哦，那得找一找。对，邮政自己对对，对嗯、那个地方就比较全。但我不确定每个这个地方的邮政他们都开了这种的这,这种阅览的这种厅
0: 。其实书店也有卖的，只是在一个很小角落里面也有<对>、嗯、啊。对，其实现在推理能能能能写推理小说的杂志真的很少，对，啊。实体杂志真的很少
1: 。对你刚刚提到杂志，我都很恍惚。嗯
0: 因为其实推理就是推理那个那个那个杂志改成电子版之后，看的人明显少了很多。然后我关注，了，但是我基本上他发推送，我很少点进去看啊，那个电子的。说实话，电子版的杂志真的有一点没有那个味儿了。嗯、但是，除非他做成杂志，就是就有有几家比较大的，比如三联这种类型的，他们是直接自己出个 APP 啊，他整个排版是要完美复刻
4: 哦，那个甚
0: 至重新做排版的。哦，变成那种电子书的阅读形式，就是插图啊，然后各种那种字他都会做的，嗯，那种就还读者还好，嗯，但是有的电电电子杂志就是直接把他只是把文字啊给到换那个形式给你之后就就差点意思，嗯，对
2: ，其实就是拿不到它完整的一个内容，对对，那我还是觉得这些杂志还是要。放成一摞，然后序号排列，嗯、这才有、嗯、才有那个感觉。感对，对你变成这种电子版的，然后一份一份的，就感觉就是不像是个杂志
0: 。他会有那种，之前我订我订过他们的三联的杂志，就是你点进去一看，他可以做那种，他可以做个书架一样的形式，电子书架嘛。然后你一看，哇，这有。十几个月的杂志，我我我才看了一本，<笑>不是它会显示你看或者没看，你就觉得我就我,我就没看，我的钱浪费了
4: 。<笑>你可以把他们都点进去，然后立刻退出，它就会显示你看过，<笑>这样看起来会<笑>可能会好受一些。自欺
0: 欺人是吧？
2: <笑>那就不知道听众有没有还在就是订阅或者看杂志的，然后不知道你们现在看杂志的渠道是什么？
0: 嗯，然
2: 后如果你们。感兴趣的话，也可以就是在下面回复我们，然我们来看看大家现在都用什么杂志在看渠道。反正我是很多年没有看杂志了，都
1: 用什么杂志在看渠道
2: ？嗯、一样的可以理解，中<笑>文打工也能理解。<笑><笑>啊、说一下吧，你在用什么渠道看杂志？啊，好，那反正我们的推荐快讯就到这里了，接下来来看我们今天的出版信息。然、啊、第一个信息啊，是来自午夜文库的午夜文库出品的《螺旋塔事件》，预计于十一月出版。然后他的作者是孙国栋，这本书应该说比较本格了。然后呢，<对>大体讲就是天涯大学哲学系的学生宋立学和物理系的天才少女孙小玲受邀去参加青云集团千金沈一心的这个生日宴会，一同参加了还有沈一心的母亲、未婚夫和他的四名高中同学。宴会的地点呢，位于偏僻的古南村。举行晚宴的螺旋庄和用于住宿的螺旋塔两座建筑并排而立，熔罗塔是吧？<笑>啊，怎么说？看到这里，这种熟悉的感觉就油然而生
0: 了
2: 。嗯，然后随着宴会的这个呃进行啊，结束之后啊，众人进入了螺旋塔。第二天呢，就沈一星被发现从十二层的房间坠坠落而亡，房间呢从内部反锁，是一个高塔密室。啊，与此同时呢，与外界相邻的唯一一座吊桥被破坏了。啊，老生常谈，已经是多少个吊桥了？我印象中已经很多个吊桥被毁坏过了、嗯。
0: 推理小说,说的吊桥、哎、可一数的
2: 。啊，对，柯南里面就有 n 个吊桥了。然后众人被困，然后离奇的密室杀人案连环发生，凶手究竟是如何利用螺旋塔去实现几乎完美的犯罪的？啊，非常本格的一个
0: ，对<格>对，对对因为他之前<笑>他之前的那一本《云雷岛》也是很本格，他就写他就写的这种。很本很本格的
2: 小说，对而且关键点它叫螺旋塔，说明他掌握的青稞<对>这个密室就是要旋转的道理
0: 。<笑><笑>其实我当时看这个消息，我还以为是另外一本书要引进呢，因为之前泽原一有一本书叫《螺旋塔奇想》，嗯，啊，就是就我只能说这个螺旋塔，这是一个高频创作空间，看他、嗯、看成出什么新的轨轨迹出来，对，算是一个期待吧。嗯
3: ，就
0: 是确确实是很像这个熔罗塔。<笑>对，双螺旋其实就是多旋塔了。啊<笑>、呃，对，只是旋的方式可
2: 能跟他这个有点不太一样。啊，对对对，
0: 呃、内旋还是外旋？双螺旋、单
2: 螺旋。嗯，但是这样看的话，他这可能啊，或者应该是个建筑轨迹吧？啊，反正、嗯、从这个名字和这个简介上是这样子的，但是有可能也不是，他只是用这个螺旋这样的这个建筑，就是作为一个作为一个噱头。然后就是，实际上它是一个跟这个没有关系的轨迹啊，也有关系，也有可能啊，应该
0: 有吧，不然他他这个剪辑，做他自己的剪辑啊。嗯、凶手如何利用螺旋塔来来进行完美犯罪？感觉还是建，嗯、感觉可能还是偏向建筑一点点
2: 。就就这么堂堂正正的决斗嘛，我
0: 就不能放一点
2: 烟雾弹<笑>是吗？本格我堂堂正正，我就告诉你，就是要利用我说腰风上说利用螺旋塔，就是要利用螺旋塔。嗯、我就是拼一个，我摆这、嗯、你看不懂。啊我不解
0: 释，你不知道怎么弄的<笑>啊！对，堂堂正正，
2: <笑><笑>太堂堂正正了，好吧。那反正就是这今天介绍的这个第一本要出版的书，就《螺旋塔事件
4: 》。第二本书的话是五月文库将在今年十一月出版杰弗里·迪弗的《杀戮房间》这么一本书。说实话，我看了一下这本书的内容简介，就总感觉这本书好像要讨论一点。比较更内涵一点的、更深层次的一点，接近哲学的一个这么样的一个话题。它的内容简介是：在街上巡逻的警察看到了可疑人物，手里拿着疑似是枪的物体，正准备按下扳机。在这种情况下，警察是否有权射杀嫌疑犯？如果这个嫌疑犯是宣扬反美情绪的活动家，而那个警察是国家情报机构的高官呢？在这种情况下，国家是否有权击杀活动家？南希呢？认为答案是否定的，于是带着一件案子来找到林肯·莱姆。这次，莱姆和纽约警察局的对手不是连环杀人犯，也不是恐怖分子，而是庞大的美国政体本身。<笑>我要对抗国家。
0: <笑><笑>好奇他要写什么
4: ？对，下面我看了一下下面的评论，有一个。I D 钟表匠的<笑>、啊
5: ，啥？是谁？很懂。<笑>好跳戏
4: 啊。对，这很懂，这属于是很懂杰弗里·蒂夫的，很多、嗯呃、粉丝写用的一个铁粉了，这、呃、能看出来，<对>确实能看出来。对，他就简单的介绍一下这本书的主要情节，就是说一个美国商人在巴哈马被人以超远距离狙杀，包括豆瓣这本书的名字也叫《狙击式，而不是《杀戮房间》。对，之后是美国检察院呢，发现这个人的死亡很可能与一个部门的命令有关，于是请林克莱姆一起来调查一下这个命令是否合理，以及谁能够在几乎不可能成功的距离上成功将死者狙击。哦、说实话，这个答案我觉得已经很明显了吧？盲、嗯、猜一手 CIA 干
2: 的。对
4: 、啊，<笑><笑>你想想，美国的某个机构以超远距离狙击。赤锦秀一，
0: <笑><笑>银色的，粉<笑>色的，粉色的礼袋
4: <吧><吧><笑>对。然后在这一调查过程中，不明嫌疑犯五幺六也发现风声，逐渐逼近调查过程。这一本书里，我觉得两个比较吸引我的点，一个是首先这个犯人，据说就可以说这个犯人是林肯这探案生涯里遇到过的最为强大的。首先，因为他这个嫌疑犯是有一个官方背景的，并且。他杀人的这个指令也是美国政府下达的。其次，由于他的官方背景，所以这个嫌疑犯手里是可以有很多的资源进行调动，甚至是可以窃听林肯他们的一个调查过程的，通话记录的。所以在这种情况下，林肯要怎么样去对抗这个嫌疑犯，甚至是对抗他背后的美国政府？我觉得这是一个非常精彩的一个看点。其次，是我发现了一个小彩蛋，就是在故事的背后，好像是林肯栏目已经可以站起来了。就是去实地的勘察一下现场，因为在我看的那本《钟表匠》是哪本书来着
0: ？钟表匠，
4: 对，就《钟表匠》那本书里面，<钟>我就已经看到了林肯就已经开始接受一些康复训练了。所以说，没想到他这里就已经开始可以开始下地了，是吧？作为一个书迷，我觉得还是看到这一幕挺欣慰的。对，因为林肯原本是一个算是安乐塔侦探吧，
0: 啊、<笑>是是安乐塔，<笑>不过别人还是轮椅也不算安乐塔。也不是他可以通过他可以通过轮椅出去嘛
4: ？对，但是他平常是主要还是躺在那个床上，对，然后通过一些指令来控制电脑来完成自己的一些日常活动
2: ，所以他现在可以下地了。对，这医学奇迹啊，这是。
4: 对，所以如果对林肯很感兴趣，或者对本这本书很感兴趣的，可以到时候去看一下。对，杰弗利·迪夫还是可以相信一下的。嗯
0: ，毕竟他这个写作的技巧还是很高超的。反正无论怎么样，你看了觉得是好看的。嗯，对。对下一本，下一本是一本来自于九九读书人的一个新书啊，宇文欢啊，这是作者的名字，他的悬疑冒险系列小说《丝绸之路密码》预计十一月出版啊，这个怎么说？他他的名字就很好的概括了他这个书的类型，这什么什么密码，大家都知道是。啊啊、哦，对这个类型的这个小说啊，就是
2: 就是《论语密码》《清明上河图密码》，就类似于这样子
0: 、啊。他一定会和一些历史历史,历史文化知识是做一个结合的啊。他自己的这个故事讲的是说，农朔二年，就是公元六六二年啊，这个午后啊，他派了一支六人的特种兵小队啊，然后呢，改编成一个商队，然后呢，这个商队呢是有一个真实的历史人物、啊、叫王玄策。啊，这个人曾经在西域一人灭一国啊，这是他的传说。他们的任务呢，就是将事关西域安危的一个拜火教的圣物，就是那个，呵呵那叫什么？不会是圣火令吧？圣火令，<笑><笑>开玩笑，他怎么能说圣物啊？啊，他将这个拜火教圣物送至流亡吐火罗的波斯王子比路斯手中，然后他们的时间呢只有六十天啊，呃、哦啊，所以这他们主要的这么一个大的任务。然后他的故事呢，其实就是说，在这个运输过程中。有一个叫李天水的这么一个宿主加入了，然后呢，他们就反正一路上经经历了很多地方啊，但是就遇到了危险。他们意识到此行的这个秘密呢已经泄露了，就是每个人可能都有这个生命危险。嗯，对，所以他就是说的是探险模式和核心团队不断减员的狼人杀模式的交融。哦，啊，同时这个商队的这个遭遇呢，和千里之外的长安政局啊。有的关系毕竟涉及到武则天嘛，哦、这是逃不开的啊！啊对对对，然后呢，所以说他就是说这个整个故事就发生在这个,在这个大唐西域的丝绸之路上，嗯、然后呢，他的看他的这个文章目录，你能看到他很多关于什么知识方面的一些内容吧？就比如说有一个比较熟悉的这个坎儿井，大家学过吧？哦，<笑>就是那个灌溉那个。那个用的那个那个东西哦，嗯、对，他、嗯、叫坎儿井地下井道啊、哎，就讲这个的。然后还比如说讲这个万字，就是那个佛教那个万字，嗯，叫左旋的万字，嗯、也涉及到佛教的一些东西，嗯、包括还有一些这个、嗯、这个拜火教的一些内容是都有的。对，它可能就涉及到这方面内容。这本书挺厚的，四百四十七页，可能更长。嗯对，然后因为他说是系列小说嘛，嗯，就他都已经说了是系列小说，嗯，肯定不止这一本嘛
3: ，啊，后
2: 面还还有这个好几本，好几本。我看到他反正是写了个一，他没有写上，对，对他写的是一
1: ，三本起跳，
2: 对，然后他的写的一个这个三本不就上中下了嘛，那肯定超
0: 过三本，我也觉得不止。他的全名是《丝绸之路密码一：天山十圈秘境》啊，这他第一个的名字。啊，作者他自己说的是，以前是一个畅销书的编辑，啊，后来特别喜欢这种类似于边疆史地啊、宗教艺术啊、民俗传说啊，特别是这种西域的交通啊，嗯，他就用自己的一些知识写就的这么一本小说。嗯、这本书看目前介绍还挺有意思的，然后这本书呢预计十一月份出版，大家可以关注一下。嗯，好，那书籍环节就到这里了，然后呢，下一个是我们这个影视板块的一个消息。啊，第一个还是他，《名门侦探陈总翡翠》啊，嗯、这个就在这个播出第五集之后呢，他马上宣布的一个新的消息，这个倒序集啊，无缝衔接，嗯、这个《陈总翡翠》倒序集呢，将于二零二二年的十一月二十号
2: 首播。哇、嗯，这、哦、连就是周日，其实就是连着播，<好几 S 3> 对啊，对嗯、对就是就是。他应该感觉是两部套拍的，应该是一起拍，肯定是一起拍了，一起制作一，一起拍了
0: 。嗯、然后他封面也换了，换成这个小说里面的封面。啊、小说那个盗墓局的封面，又是一个
2: 完美复刻封面啊！对对,对,对
0: 但就是我觉得左上那个我好像不是特别符合的。嗯就是、左
4: 上那个是谁啊？是城中翡翠吗
0: ？没有，就是他那个，应该是他那个女仆嘛。嗯嗯
4: ，我就觉得这两个好像不是同一个人
0: 。但是说实话，我好奇他这个怎么拍、嗯、啊？因为盗墓局我看过了，我那天还在跟我们的剪辑小黄说，这盗墓局拍不了吧？就能拍前两个故事，但最后一个可能不好拍，嗯、因为涉及到一个诡计、嗯、啊。那个诡计，我觉得。真人化是很难拍的，时的对，嗯嗯就是因为你们没看，我也不好说。他就是，就他就涉及到涉及到一些东西。我觉得，我还当时觉得拍不了那个那一集。嗯，可能向泽老师到时候大手一挥，直接给你改了，改了一个轨迹<笑>。但那是一个很大的亮点，你知道吗？那个那个轨迹。哦、然后因为那个故事又是那三个里面搞最,最好看的那一个。他总有三个故事嘛，然后第一个、第二个都比较短，然后第三个特别长，然后第三个又是最好看的。嗯。所以我很好奇，然后现
2: 在好奇的是他。盗剧集二是不是一起拍进去了？反正也都出了啊，<笑>没有，他有可能到时候盗剧集二三连在一起再再套拍，套一个啊，你单套一个二，其实内容也没那么长。盗剧集你大不了也其实也就是一个案子一集嘛，可能又是三集啊、嗯呃，对，嗯、也就没有多长的集数，<对>也是一个类似于像也不能说迷你剧吧，反正是个很短的一个集数的剧了，应该就可能就
0: 套拍了。当时肯定也觉得说只拍四五集就结束了，是不是？这个制作有点亏，是吧？对，反正你写都写了，我现在很期待他那个集怎么拍。嗯、说实话，就是在昨天在期
2: 待第五集怎么拍，现在我在期待这个倒叙集第三集怎么拍
1: ，<笑><笑>就是连着期待
2: 。嗯，对我相对来说，我还是挺期待倒叙集。嗯，毕竟倒叙集是前传嘛，又没有男主了，我还是挺喜欢那个女管家、哦。他不是
0: 前传，他是后传。
2: 哦，对，嗯，啊
0: ，他就是他，时常会说啊，前段时间我们刚做做完那个连环杀人魔，对，啊<呵>，请回<对>这个<对>这个这个过去中的一个人，
2: 啊、对，反正就没有男主了啊，对，没有、嗯，就是封面也看到了吧，
0: 就是女主和管家贴贴，啊、对，我还提醒
1: <笑>大局已定
0: 、嗯，我反正等第五集出来，我想看看那些剪 CP 视频的什么反应，<笑>对
1: 。我还是我还是无法忘记，我在 B 站看到那个就是剪那个翡翠，还有那个作家那个视频，对，那个标题叫什么？无论结局是 H E 还是 B E， 这一对我都磕定了的这么一个意思。我想啊
2: ，结局是超出你们想象的 H E 和 B E 都不是啊，我只能告诉你都不是
0: 。他们很多人是知道了，他们依然选择相信这个 C P， 就只磕这里面这一块里面的 C P 就行了。磕前四集，对。啊，这是第一。一个影视的资讯呢、啊，这个算是一个，就是预料之中又意料之外吧，嗯、<笑>就就可能他就是有也不奇怪啊，有是好事啊。嗯，好，那我们下一个，
1: 然后下一个啊，这里是两个柯南的消息，两个柯南剧场版的消息。第一个呢，肯定就是啊，柯南他他的剧场版 M 2 5万圣节的新娘，他在内地已经定档了，就是十一月十八号。嗯就是这周五，
4: 对，到时候我们会去看一下，期待好久了，算是
1: 。而且已经很久没有走进电影院了，也不
2: 算期待好久吧，就电影院最近是真的没有什么电影上。对
0: ，这个是期待好久了那这个你说期待吧，好像也没那么期待
2: 。对，但确实没那么期待。就是大致什么故事呢？我也知道，因为网上也不是没有的看。是。然
0: 后，然后我们如果说，就是因为点灯，我之前在做嘛，如果时间上学校来的话，就给大家来一期趁热的。
2: 啊！我看完之后，给大家来
0: 趁热的就是个专题节目
2: 啊。对，嗯，毕竟能现在院线能上一部还算有影响力的电影，是真的挺难。对，而也是和推理相关的，这是最难的。确实，毕竟我们也不是什么都讲嘛，是吧？毕竟期待了很久的这个《利润出窍二》，别人太太有流媒体，流媒体了就网飞就直接就是把它掐断这个上院线的可能。嗯。这也是比较难。是啊。
1: 对、啊，而且感觉柯南这一部，他将会在内地赢麻，票房赢麻。
2: 对，没有，好像附附<笑>近没有什么能打
1: 的。对，完全没有竞争对手<笑>、嗯
2: 对。主要是一些本来约定要上映那些大片，比如说《阿凡达二》啊，嗯、什么《黑亚当》啊，嗯、都都没了。没了啊、<笑>对，本来说是很多说要上，但现在都没了。就是而且从这个十月，就是十月份，这个就是就国庆档期结束之后。国产电影没有上的，只有春节档有了，对，中间全是真空，对，然后进来的引进的一些电影呢，说实话没有什么知名度。
0: 我个人觉得啊，根据最近这个防疫政策的这个变化，我觉得下一两个月可能会有
1: 会有一些，我觉得
2: ，但是
0: 没有没有预告呀，没那别人不是定档的，准备
2: 就是临时定档是吧？我今天说定档，明天就上，毕竟
0: 也是上上个星期最后两天才发那个嘛。这两天你能看到各地都已经在做变化我觉得是有可能会看那些别的电
2: 影的。所以就都学杨戬是吧？嗯，对。<笑>就我这这周这周末上映，我周一就发定档。对。嗯
1: 嗯对啊，这个呢就是他 M 二五的消息。然后呢，最近啊，除了他在内地定档以外 ，M 二五他还在日本，他又复印了一下。对，其实说感觉好像是就是不仅是我们，就是日本那边可能也没有什么电影看。哎<笑>，对。想
2: 起当年那个我们电影院就疫情之后结束刚开。就复印了一大波什么？
1: 嗯啊，对
2: ，很多海上钢的，好像好像钢琴家呀，然后什么盗梦空间、星际穿越啊，对对，挺多的，超级多，真的是就以前需要这些
4: 好片来拯救一下票房
0: 了
2: ，因为那个时候断了嘛，嗯嗯，其实他如果现在再上映一遍，有些电影我还愿意再去电影院
0: 看，啊，是啊，确实，说实话，没去电影院看的电影。像我看电影的大多数，毕竟很多时候我,我都没去电影院看。
2: 嗯，关键是我们也凑不上那些日子啊。有些像，比如说九四年，好电影爆发年，啊、对啊，那我咋看呢？<笑>我的意思就是，确实，我的意思就是说，那那些时间上我们看不了嘛。嗯嗯，对。嗯，然后们可以努力
4: 一下，活到下一个九四年
1: <笑>啊！下一个九四年也也不知道，下一个九四年有还有没有那么好的电影？下一个九四年还有没有电影院？下一个九四年
0: 我们，<笑>我我们应该再用马马斯克的脑机接口看电影。如果在电影院大灯想好就把我们头给炸了。<笑>用用自己的推特账号登录是吗<笑><笑>、啊？对。哦，用特斯拉账号登录。<笑><笑>那以后推特肯定绑定特斯拉，<笑><笑>肯定是用特斯拉账号登推特啊？怎么是反过来的呢
1: ？啊啊！言归正传啊，跑<笑>主要是因为他在日日本那边复活上映了，就在十月二十八号到十一月七号这段时间。然后所以呢，它 M 二六的一个超特报宣传片就在那段时间公布
5: 了哦。哦、对，而且
1: 当时我们也说过，就是 M 2 6它的故事是晴九 and Shelly。对
0: <笑>对 ，M 2 5后面就有一个、嗯、那个，就是、虽然我不喜欢 Shelly， 但我想死你了，对
1: ,<笑>对,对之类的话。嗯、然后他这个呃特报宣传片呢，就是剪了一个啊、呃、小 I 他的一些场面。
2: 对，名场面、啊、都是、嗯、
1: 对，然后啊、呃，首先他一开始呢，就是呃，小爱他就是他的心跳声，应该是他的心跳声，就心跳声就从弱然后到强，然后声音也是从小到大，然后后面呢就闪过了很多漫画里面一些小爱的名场面，经典啊，谢谢，就啊，应该是讲了啊、呃，比如小爱他的初登场，嗯、然后小爱他第一次变回了 Shelly。还有小埃她啊想姐姐的场景，还有她听妈妈的录音带的这样的一些场景，嗯、就这样闪闪闪闪,闪过去，<对>然后闪到最后呢，就是小埃她啊一个人就是从水里往下沉，对，虽然她是静态的，嗯、但是她的声音告诉我她是在往下沉。嗯、然后呢，她还说就是救救我，好
4: 变态来这<好><笑>
1: 你<笑><笑>然后呢，他的那……那
2: 跳下去<邊>人救他的弯是秦九的
1: ，阿哲，我想死你了。然后呢，他在后面呢还放出了就是他这个 M 二六他的片名的一个字，对，<笑>黑字，对，他的片名第一个字是黑字，然后一共有六个字。嗯、你就猜是黑啥啥啥吧。哦、嗯，对，然后有人说呢，有人说黑色
0: 皮衣的，请就七个字。<笑>有
1: 有有,有人说，有人说他这一次的这个故事发生在潜水艇里面，对，就然后所以就就、哦、所以就<了>所以所以所以,所以就有人猜是黑色的潜水艇。<笑><笑>对
2: ，他是不是黑色的我不知道。<笑>这个潜水艇他肯定得炸，
1: <笑>确实不炸的话，小爱怎么可能会进入到水里面去呢？啊、嗯，可以
2: 。但是炸的话，感觉就不
4: 只是进入到水里面去
0: ，因为潜水里一都是深海啊，<笑>对<笑>啊对
1: 啊。然后呢，除了就是啊，他、呃、发出来的这个超特宝宣传片以外啊，还有就是 M 二六他的一些出场人物，其实也基本上就确定了。嗯这个是怎么确定的呢？因为青山刚昌他使用了他的动森来作为他的一大宣传渠道。<笑>我只能说
0: 他太懂营销了。<笑>对
1: 对，然后就是啊、呃，好像是九月份有一段时间吧，就青山刚昌他就隔几天在自己的动森小屋里面更新一个头像，隔几天更新一个头像。哎、嗯，他那个场景就是他的动森小屋里面，他搭了一个电影院，然后电影院的那个呃银幕两边就左右两面墙就是拿来挂他这次 M 二六。这那些登场人物的头像的、啊、头
3: 像，啊、对，
1: 然后我来跟大家说一下啊，就首先左边的墙呢，就是有啊，江户川柯南、灰原哀、赤井秀一、白鸟任三郎、小兰、阿笠博士、黑田兵卫；右边墙啊，琴酒、伏特加、贝尔摩德、波本、吉尔、吉安蒂、科恩，还有朗姆。嗯
4: 、对，黑衣组织全军出动，就剩 BOSS 一个人在家守家<对>是吧？
1: 我们吐家去，确实确实，而且而且当时，而且虽然我念出来是用的他们在里面的代号念的，但是其实他右边墙上应该有二点五个人属于是左边的吧
2: ？啊，对对对，贝尔摩德算半个，半个，对半个
1: ，对基尔
2: 波本和基尔都是卧底，对啊就
1: 对啊，其实其实准严格来说，应该左边墙应该有科恩是十个半人
2: ，对，科恩和吉安蒂都是。对，对他俩加起来只能算一个人，在志井修一面前还要效果减半啊！对他俩就零点二五。
1: <笑>太可怜了，这个天平严重失衡<笑>、哎，是是很
2: 适合，是很失衡，主要是这俩人在这个赤井秀一面前，就是基本上哑火的状态，哎、给他零点二五，就是把他俩当个跑腿了。哎、理论上说他俩
0: 担任不了狙击手这个任务、嗯，他俩他俩当狙击手，主要是为了衬托狙击手赤井秀一，
2: <笑>哎、对他俩唯一的战绩就是在 M 十三里干掉了个自己人，哎哎、那个自己人还知道了柯南的身份，哎、对。啊
1: <笑>不过
2: 说实话，红方这里为什么白鸟
4: 任三郎会进去？
1: 白鸟警官其实他有时候在剧场版作用还挺重要的
4: ，比如被怪盗基德盗号，
1: <笑><笑>就差不多这种吧。就是我感觉他在里面的怎么说？因为白鸟本身他职位好像挺高职
4: 位很高，嗯、职位挺高的。他职位高对他跟木木对他跟木木都差不多。<对>但是他剧场版里好像没有什么特别高光的表现，嗯、特别是红方这一类，他参与的好像不是很多呀。
2: 就很明显，如果这里出现白鸟的话，又没有木木警官，那说明应该不是发生在米花市的这个案件。对，而且当地的负责人可能，或者说这个出差的负责人可能就是白鸟。可能是白鸟，对，
1: 而且因为有个点，就白鸟自己家好像也挺有钱的，对，他他能够上潜水艇
0: ，凭自己家的钱是吧？对
2: ，因为黑田兵卫是很高级的这个警官，对，所以说这个这部里面充当主要警察这个任务的就是应该就是白鸟嗯，对，对，因为。没有看到其他的这个景观出现嘛？嗯，我都很好奇，有柯南、灰原哀和博士，那另外那三个仔去哪了呢？少年侦探团没有出现
0: ，应该是会有的，的，肯定会有的，嗯、但是他们不会不出现。他
2: 们三个甚至不会使用一个相框是吧，<笑>没公布完嘛？这不是哦，嗯
1: ，对，因为他这里他动森那里放出来也只是。确定出现角色，而且这些你一看都是人气角色，都有人关注的。西安蒂和科恩，他俩
2: 共用一个相框，我都觉得多了
1: 。这不是为了力量平衡吗？不然的话，波本早放左边了。还有伏特加
2: 这个这个地包天的不然司机，不然放两边墙
0: 上，你感觉这边墙上怎么怎么回事
1: ？对啊，有一边墙空荡荡的
0: 。哦，好像只有琴
4: 酒和朗姆可以干干活之类的，剩下就是开个车、打个枪之类的
1: 。也确实，对，琴酒负责开
2: 车，朗姆负责坐车。伏特加甚至只能坐在副驾驶
1: 。贝姐也能干点活，就只要小兰不出现，她还能干点活。<笑>然后这个啊，就是他现在的一些确定了的东西。然后呢，还有一个更新的消息呢，就是小艾他的声优铃原惠美，哎、嗯，他已经就是在十一月十三号在他的社交账号那里就说啊、呃，就是这个 M 二六他最新的一个三十秒的预告的配音已经完成了。对，所以意思就是说，我们差不多，我们看完 M 2 5隔一段时间就 M 2 6的预告。对哦
2: ，但我还是很期待的。嗯对，毕竟我是会员爱的粉丝嘛。
1: <笑><笑><笑>然后呢，这两个啊，就是柯南他剧场版的一个消息。然后下一个影视消息呢，就是啊，是一个日剧，对，然后这个日剧呢就叫做《Life 2， 给予者和接受者》，对，他现在呢就是公布了一些卡司，然后他是预计在二零二三年一月二十二号在 wowow 台开播 ，wowow wow, 台是什
2: 么台？我们说了很多次的一个，就<笑><笑><对>就会播悬疑和推理剧比较多,一比较多的一个台一个电视台，嗯，
1: 对。对，而且他这个他这个剧啊，我先说一下他的这个现在公布的卡斯阵容，就是啊，首先有中古美纪、菊池风魔，身穿麻衣、马场富美加、吉泽优啊这些人，就是中古美纪还是蛮出名的，我记得。对,对，对
0: 被嫌弃的松子的一生，嗯，松子就是他，嗯、他算是日剧里面算是大咖位级别的
1: ，是。对对对对，然后他呢，也就是这一部的主演嘛。然后他这个剧呢，它是改自同名漫画的。然后这个剧它的故事呢，就是讲中古美纪，他演的是一个刑警，他叫做苍泽树。然后呢，苍泽树的女儿呢就被杀害了。然后呢，他杀害他女儿的这个猎奇杀人犯啊，就是菊池风磨演的这个桂治财补。讲的就是这个警察还有这个杀人犯之间的一个生死搏斗的一个犯罪悬疑作品，然后啊，就是讲这个的猎奇杀人犯，他的这个猎奇是猎奇在，我觉得是在猎奇在他的三观啊，对，也就是他首先他是是从医疗少年院出来的。就这个啊、呃，医疗少年院，我也不知道是个啥。他这个意思、哎、应该就是那种但，但是应该感觉还是接受过一些非人的治疗。
0: 他说叫重新做人，我觉得他应该是<对>是少年犯呆的地方吗？有可能是啊
1: ，有可能就感觉就是、嗯、啊，就从少年时期就不是什么好东西的那种感觉。对,对，然后他的价值观呢，就是他觉得啊，幸福是被剥夺之物对的这样子的一种价值观。然后，所以呢，就是讲到啊，就是看这个警察还有这个杀人犯他们之间会有什么样子的，怎么说，怎么样子的搏斗博弈吧。嗯，
5: 对。
1: 而且我总感觉，就是他以一个警察的身份去追一个这样的杀人犯，总感觉好像后面要做出什么越界的事情呢，是吗
2: ？那越界不就是电视剧要发挥的地方吗？对，嗯、要不然人物怎么会有张力？这个情戏怎么展开呢？对，<笑>对嗯，大家都中规中规中矩的做追查、做缉捕，是吧？这个故事性太弱嘛。嗯，对，这大多上还需要想有一个像李云龙这样现成、嗯、的团长，嗯、太
1: 棒然后他现在呢，就是公布一些他的卡斯阵容，就他预告啊啥的，其实也都还没有。对，所以呢就，就、呃、啊，就是要等，要看他在一月二十二号开播之后，看这部剧怎么样吧。对，然后这个呢，就是啊、呃，今天的影视资讯的内容
0: 了。嗯，最近的就是这个《万圣写的新
2: 娘了》了、嗯嗯、啊，啊啊啊、对。其实大部分都是一些我们之前播过的一些新闻，对对对对，对对对主要是最近确实也啊、呃、没有什么可以看的了呵呵，特别新的消息出现了，您是大家都是、嗯、就是影剧制作方应该都是为明年的事情开始张罗嗯，今年的消息应该前段时间放的都已经该放的差不多了，到年底了
1: ，对年，对，今年年底的该放的差不多，现在他们都已经其实这这种一月多那种应该算是冬季档。对对对，对啥的都已经到明年了
2: 。对，尤其是就是在一
0: 月二十二号，年都过完
2: 了啊，过过完一天了。对，其实，在过年前后，这种剧本来就相对来说偏少，可能院线要好一点，有春节档，就是线上的剧就偏少。我记得去年好像就有一部，就是就比较火的剧，就是那个
1: 开端，开端啊，对
2: ，去年就是就是年后嘛，就有一部比较火的开端，但其实就是同档期跟他竞争的，其实也没有什么剧。你看放的时间也是比较好、嗯，这段时间可能就是会稍微少一点这个这个新剧的这个上映、嗯
1: 。对，而且前两年还有个迷雾剧场，哦嗯、啊，今年是、嗯、今年有点哑火，今年有点哑
0: 火，今年有点哑火。嗯，今年我们讨论比较多的最近的才真就只有。《鬼侍路了啊，对，他们朝《鬼侍路嗯。
2: 嗯，听说那个还要再续拍，那个是要拍。那后,后面还有更多的一些技术。他们我听到他们说那
0: 个，反正演员还怎么说，就那个突然忘记那个人名字，就是那个武力值高的那个，反正就是说已经在拍第二部了，有第二部反正是有、嗯、有说的
2: 。我看到他们除了拍第二部啊，还有很多这种往外探索的这种计划啊，嗯、就是像是其他的一些剧场啊、迷你剧啊。呃，不知道忘了，反反正应该还有其他形式的这个相关同一世界观下的这个艺术作品啊，他们要去做。哦、对，应该是想做一个挺大的一个 IP 的、嗯、这样感觉。宇宙。对。<笑><笑>说现在说宇宙有点为时尚早啊，得看他第二部的成绩如何。嗯、第一部虽然有一些水花，但好像也没有到大火的程度。但我是觉得他的案子确实可以再包装一下，用一些比较。就是大家常见的一些轨迹哦，推理手段让它的推理啊，就是这个谜底对，让谜底更加复稍微复杂一点，嗯，好看一点。现在这个有一点简单了，
3: 嗯
2: ，怎么扯远了？这不是到回访阶段了吗
1: ？呃<对>，<笑>到游戏资讯环节，游戏对对对游戏
0: 游戏资讯啊，游戏资讯，游戏资讯。第一个是一个我们之前说过的游戏啊，给大家跟踪报道一下。这叫飞行律师之事件簿，宣布十二月十五号登陆 NS 啊，然后呢支持中文，它这是一款推理加辩护律师辩护主题的游戏啊。嗯、就之前我们说的那个主角都是鸟啊的游戏，啊、它这是出了一个这个宣传片嘛，预告片算是。它这个预告片里面给的内容就是说，它这个故事主要发生在十九世纪的巴黎。然后呢，比如上面有很多地点，大家知道什么卢浮宫啊，这些都在里面。它的按键好像就是放在这些地点之上的，你可以随意点击一个故事点就能，好像就能开启一个案件。然后它有的故事可能还涉及到什么西班牙王子啊这种类型的事儿。
2: 对，然后它的整个画风就是就是怎么讲，是欧美那边就是比较老的那种绘本，对,对那,种那种线线
0: 线条感的那种画，对，就像怎么说就。
2: 有点像我们之前看到的爱丽丝的那个早期的那个绘画，对对对，他最早的版本那个插画的感觉、嗯
0: 。对，然后他他他的作者叫雀生，那、啊、个滑生叫雀生啊，<笑>就很多这种梗呢、啊。然后呢，他的这个，我觉得他最让我觉得像那个逆转裁判的地方是在于，就大家玩那种裁判的时候，有很多道具的那种点，就是那种音效滴滴滴滴滴那种声音，不知道有没有印象？嗯、他这个声音跟你跟那个声音一模一样啊，嗯、<笑>就那种在那种道具中滑动的那种声音。就很像，他这个预告片没有给太多案子的细节，不知道他到底是讲的一个呃什么
2: 案子。嗯，对，只能说更像还是更像一个动物城版的逆转裁判。对，因为他其实就是律师和那个检察官两个人是这个禽类，其他还有别的什么动物也有，什么狮子啊、<是>大象啊，这里面那个预告片里面也有。对
0: ，但他们的侦探社就主要就是都是飞禽啊，对，啊、是个私家侦探社。嗯，对，然后。就这么一个跟进的消息吧，大家可以去，毕竟是 N S 上面的游戏嘛， N S 我觉得还是比较适合玩这种点点点的啊，对<笑>文字类游戏的，就比较轻松。嗯，嗯好，这就是一个，这是第一个游戏方面的资
2: 讯。好，下一个游戏资讯啊，就是奇幻悬疑游戏啊，呃《七云异梦》预计于2023年在 Steam 平台推出，现已提供试玩 Demo。然后呢，这是一个国产的一个解谜的游戏，
3: 嗯。
2: 然后呢，剧情讲述呢是主角方哲为了调查母亲失踪的真相呢，卷入离奇的事件之中。然后游戏采用的是岩彩画的一个艺术风格。然后呢，此前他推出过安卓端，然后 PC 端呢就是做更多的剧情和一些细节设计。然后我没有玩过之前的这个安卓端，但是他这个 Steam 版的这个 Demo 我去玩了一下、哦、说说啊。说实话，这个 Demo 玩下来呢，就虽然对于说他这个星星耀转移的这个游戏有点不太好。那我只能说，这个 demo 玩下来对我来说没有什么太多的吸引力。嗯、<对 S 2> <笑>我看他好
0: 像主要要表现的是他这个艺术的画风
2: ，呃。我感觉他画风确实是比较特别的，对,啊、对
0: ，感觉那个东西比较扎眼。但是我看他的预告片的玩法方面，我没有看太多玩法方面的内容。
2: 他玩起来其实就类似于纸嫁衣，哦、嗯，对，他 PC 版其实就是更像是吧，就像纸嫁衣的 PC 版。但是画风确实是比较独特的，哦，
0: 对，他
2: 用了很多就是就是我不太清楚它这个颜彩画，就看起来就像是更像是水彩吧，嗯，对。然后画的人物也比较美型，嗯，嗯男主和我看到的另外一个男角色，我忘了叫啥了，反正都。都是比较美型的那种，很好看。嗯,嗯然后解说实话，但是解谜的话呢，就怎么说呢？是它是解谜，但是缺少一些趣味性啊<笑>、嗯。对，就呃玩起来就跟市面上一般的那种点选的解谜就差不多，收集道具，然后道具解析、道具组合，然后去解开谜团、找钥匙啊，就无非就是这些这一套路子啊。嗯，然后呢，就是我玩 demo 嘛，也没玩太远，就不知道它的具体的这个剧情走向怎么样。目前看来就是。比较一般啊，虽然说他说是奇幻悬疑需要，没有说自己有惊悚恐怖，但是它整体的氛围还是比较，就不能说恐怖吧，阴森<声>，对阴森偏惊悚一点，嗯嗯就会有一些东西就是搞你一下的那种感觉，哦，对，然后就是一些道具上啊也会做成像是血印啊、血咒啊，呃这种相对来说比较渲染这种恐怖气氛的一些东西在里面，然后你进去之后会有一个、嗯、那个还是挺好，就会有一个 PV 或者说一个 CG。然后就是也是用这种岩彩画的这个风格做的，还挺有意思的。就是会那种气氛，戴上耳机玩，确实气氛还是有点恐怖的。一个人在走那个过道，当然一开始只是男主做了一个梦了，对。但是会有很多的一些怪异的眼睛啊，呃，一些比较烘托氛围的一些音效啊之类的。对，他会有一些一些些惊悚的元素吧。但反正呢，我是觉得，呃，单玩 demo 觉得有一点点的平庸。好，那反正就是这里说的这个《青云异梦》啊，它这个先就推出一个 PC 版的这个消息吧
1: 。然后下一个游游戏资讯呢是啊，反应是解谜游戏《说书人》将于2023年3月登录 NS 还有 PC 平台，支持中文。好，这个游戏它之前其实是有 demo 的。然后它 demo 其实已经推出挺久的了，因为这个游戏的 demo 我在二一年就已经看过散人老师玩过了。啊，哦、<笑>二一年？那也太
0: 早、啊、那也有点早了。我还以为今年年初，这都二一年了，都去年的事儿、啊？好像
1: 是，好像是二一年吧。我看过散老师玩过，我也看过魔幻玩过。哦
2: ，哦那都一年了，这游戏。
1: 对，就啊，还才才做完，真的蛮久的。嗯，对。不过那时候看他们玩 demo 的时候，其实就觉得这个游戏它还挺好玩的。嗯，它,它是个什么形式？对，它的整个玩法就是啊，它是个，它的名字叫说书人嘛，就是你会拿到一本故事书，啊、然后呢，你翻开的故事书，它就会有目录，啊，那你就点进那个目录里面，然后那个目录它会有故事的标题，嗯、你点进去那个故事标题之后，它会给你几个格子，然后它的要求就是呢，它给你几个格子，还有几个元素，你要。通过那几个元素把它放在那些格子里面，让组成一个个故事，然后那让这些故事的走向最后达成这个题目给出来的结局。哦，对
2: ，那还挺有意思。对
1: ，然后它的那个故事的主题，我记得我看伞老师玩，它里面是有三张，然后它里面有讲到，比如说有吸血鬼的故事呀，然后有啊、呃、亚当夏娃的故事呀这种，而且它就是你不是就是玩完第一遍就结束了，就是你比如说你。第一个故事你玩完了，然后你又玩玩完了它这一整张的故事，你又可以再回头再去玩第一个故事啊。这个时候它的故事的结局就它那个标题就会换一个标题了。哦，对，就是你又通过你已经组成过的故事，又需要再把它换成一个新的故事。
2: 哦，也就是说澳洲木会有更多的体验。对，而且这个组合是空间比较大，就、嗯、
1: 对它的组合。它很大<笑>，因为它主要的是场景还有人物嘛，就是它的人物就是嗯，比如说，就是它人物其实很自由，就是他会告诉你，比如说他这个，比如说他这个故事，他那个标题是是让某某人心碎，下面呢就给你一男两女。对，然后他那个哦
2: 一男两女让人心碎<对>哇，这个故事真服了。板书上铺二是吧？
1: 对对，然后呢就看你啊，就明明
2: 是我先来<笑>你为什么那么熟
1: 练？<笑>对，然后呢就看你啊要怎么样啊来让他们心碎。对、哦
2: ，那太容易
1: 了。<笑>对，就是反正就是，其实这种东西就是看不同的人玩，它就会有不同样的效果。然后，但反正就是你在把它拼成这个故事的过程当中，你就会有一些很有趣的体验。嗯
4: 嗯。嗯接下来是今天的最后一个游戏，叫做《恐怖的世界》，将于2023年夏季结束抢先体验，在 P S N S P C 上发售正式版。这个游戏呢，还有一个非常有趣的 title， 叫做。被称作写给伊藤润二的情书
0: 、哦嗯、<对>那这个情书的画面一定很于伊藤二了，<笑>确实。对
4: ，而且这个游戏很有趣的一点就是，它采用了是早期苹果电脑 UI 和黑白漫画风的一种形式，就是那种非常的像素点，然后颜色只有黑白灰三种颜色，嗯嗯
2: 哦，就可能还更像像那个早期雅达利的那种对对对游戏机那种感觉，对对对我也觉得像早期雅达利，<对>但它的像素精细度会高一点，高很多，像素点比那个时候要丰富，就是高很多。对，对对嗯
4: 、而且点进它预告片的话，它的 BGM 就非常的远古，让我梦回魂斗罗那个时代的，呵呵哇，就非常那种电子音的感觉。嗯。然后它的故事呢是发生在八十年代日本小镇，玩家身处旧神将醒的世界，需要努力推迟终将来临的末日。对，然后游戏可能就是一个，因为它这个预告片里没有中文，所以我大概推测应该就是玩家需要不断地和旧神对抗，然后破解一个个难关的这样一个故事形式。不过不得不说的是，就是它这种黑白漫的画风倒是挺适合展现一这种旧神的不可名状的这种恐怖感。我觉得是要比有色的游戏界面要好很多的这种感觉，嗯对，就类<很>类似于《伊藤二》他那个漫画对，也很适合伊藤二，我才想说，嗯、<笑>那个黑白的感觉。对，想要体验恐怖的玩家可以去尝试一下这个游戏，好像是没有官方中字，不过有民间汉化组，所以说大家可以也是可以尝试一下的
2: 。哦，但是它如果是民间汉化组的话，我岂不就是只能在 Steam 里玩了？对，我这主机上我也没办法去打中文补打打中文包。
0: 啊、嗯，我看很多人对这对他这个中文这个事儿都很有意见。那说是英语开发者两年前就已经出了一个版本了，那现在为止都还没有中文。啊<文>、嗯，
2: 有的时候中文的翻译是会就是慢一点。如果你一方面可能就是游戏投入的这个研发资金就不是很多，有时候或者说一些碰到一些就是翻译上的一些问题啊，进度就是有的时候有些游戏它本身是有做中文，但是它推进的比较慢。可能会之后再推出来，是有这种情况的
0: 。哦， oh, 我看到这个咨询下面居然是陆夫人自己发的。哦、oh, 啊，陆夫人,人是对，陆夫人自己说，这个游戏两年就就进行了两次小更新，游戏内容特别少，就刚玩有点画面冲击力。然后呢，高难度事件多是固定的，但如果想看猎奇画面，那惩罚基本通关不了。建议大家正常开局，别虐待自己。啊，后面我就不念了啊,<笑><笑>啊！对，反正就是说，就是建议大家打折入，国内有民间汉化，这是陆夫人给的建议啊。
4: 嗯，所以说大家感兴趣的话就去试试吧
0: 。好，那今天的游戏资讯就到这里了。嗯，然后呢，是接下来是我们的回访内容，先给大家回访一下上周我们说的二十一次的那个《Jumpscare》吉尼斯获奖的那个、哦嗯嗯、当天啊。嘉宾就去下载了，
3: 对，当天晚上我们分享了，对，我
0: 们一起看了那个二十一次的那个高频的《詹姆斯盖尔》，就看完之后，作为一个恐怖片，我笑了，他成功的达到了喜剧片的标准，对
4: ，很搞笑，真的。其
0: 实他那个第一集还挺长的吧，十多五十多分钟，然后他的板子就是说一堆人去那儿讲故事，然后讲一个恐怖故事，然后每个人都来讲，然后到了那一趴就是高频的那一趴，就是有一个人在讲一个。一个男的
4: 进入了一个小镇，然后<对>但是小镇没有人。
0: 嗯，你
4: 可以透过屋子的窗户里面看见，里面是有人的，并且他站在窗户上，窗户那紧紧盯着你看。嗯
0: ，对。
4: 然后惊吓点也主要也来自于那个
0: 那那些人啊，<对>那些人突然靠近啊，嗯、吓一吓。然后他还兼杂着，就是说他本身加姆斯克就是很，他说很低级嘛。对，比如说我们现在四个人，然后那个以太就跟我说，你这样的方法太低级了，你才是吧？我就拍桌子啪一下吓你一下，然后<笑><笑>算一次<笑>啊，<对>啊这也算吧，啊，他就就是，然后这个剧里面他也算，后面最鬼畜点在于什么？<笑>我不知道怎么用语言形容这个场景啊，就是。
4: 就这么说吧，他
0: 二十多次 jump
4: s c a r 前面就那个女的讲故事的时候用了大概五六次吧，嗯，然后后面的、嗯、后面的将近十几次都是在很短的一个时间内连续给你出、就是，就是就
0: 是我站在这儿，嗯、他突然出现在我的后方，嗯、啊，就叫一下吓我一次。然后我扭头，我一扭头，他出现在我右边的叫一次，再一扭在我左边的叫一次，再一低头在我下面的叫一次，短时间有六七次吧，七八次，啊，就是这样疯狂，哇，一直疯狂乱叫，然后就有七八次。然后从这故事里面切回到现在，这把现场能再下一次，又有一次，它这个就有点太，就为了刷次数了，这个就纯为了刷次数。我觉得如果想刷，按照这个方式，让它刷一百次都刷了出来。就他前一两次还是有点氛围的那种感觉，有那
4: 种就是用得特别好的
0: ，对，想不到的，就比如说你搁。你进个小镇，然后很远，然后窗边本来是有人的，突然灯面下来了，这种我觉得还是还算是一个正常的啊詹姆斯哥，那后面就有点太过于刻意和廉价了，就真是拍成一种喜剧片，就是那种周星驰的那种片，你找不到我，到的时候在这旁边闪现那种感觉
2: ，就你换个视角，可能真的笑出来。了
3: 。
0: 确实，就讲你把摄像机切一切，切两个人在那边动，你觉得他在干什么？不是 T 视角就很搞笑。嗯，对，就是反正就是。就果不其然，它它只是一个这个噱头啊，嗯、实实际上的的意味很少，导致后面我们也没有兴趣去看后面的内容了
1: 。嗯、<笑>对，对而且后面我去就再去。就我们录完节目，不是还要继续做那个情报处的推送啥的吗？嗯、对我后面就就去找了一下，原来那个导演他搞这个，他是他其实是为了怎么说？其实他是为了
0: 讽,讽刺，讽
1: 对讽刺，而且是讽刺的甲方
0: 。<笑>
1: 哦、对，因为他因为他在做这种恐怖片的时候，他的甲方老是说你的恐怖的地方不够多呀，多加点多加点
0: 。怪、哦、不得<对>那个地方看着就很那个地方看着就很很不正经，规一，很诡异，就感觉故意的，嗯，对
1: ，所以他就是特地的就把这个做的特别多，然后做的特别多之后，哦、他还特意去申请一个吉尼斯世界纪录。哇
0: 、哦，<笑>对你那那个地方确实就是那种味的，就感觉 scale, 对啊，詹姆斯·基尔的一个桥段，嗯、然后就喜剧效果是拿满的。嗯，对，你这样一说就能理解，他就故意这样，嗯嗯，就是做了一个这么一个东西。
3: 嗯
0: ，好，那。我们今天的回访呢，就这么多啊，毕竟最近好像也没什么，我们说了去，确实上的内容
2: 。对
1: 对，等等年底吧。下周
0: 下周就有这个城龙翡翠的回访了
2: ，对，至少是五级的回访啊。这个安徽团队的新剧啊，对对对对，一八九九。好，那反
0: 正大家如果对今天的一些想说的内容呢，欢迎在评论区告诉我，们，然后呢也欢迎加入我们的听友群啊，跟听友们讨论更多关于这个推相关的内容。然后呢，大家只需要关注我们的公众号“关于故事”，在后台呢发送“电台”或者“朋友群”就可以获得我们这个入群方式了。然后呢，也欢迎大家就是、呃、多多评论。好了，那以上呢就是我们本期节目的全部内容了。我是二根，我是以太，我是老齐
1: ，我是十三
0: 。我们下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。Hello， 大家好，欢迎来到我们的读评论环节啊。然后呢，我们这次读评论跟上次一样，也是有两个小环节啊。第一个就是对我们上期节目的一个评论，第二个就是我们上次那个嘉宾留的这个话题啊。嗯，就是关于这个早班车的话题。现在第一个这个上期这个呃内容的评论啊，来自于这个网易云的一位用户啊，他的 ID 是个一串英文字母啊 ，I M P L I Z I T M E M O R Y， 什么什么记忆啊，啊。应用不太好，他就留了一句话，叫什么呢？差点以为以太真跳槽了。<笑>如果听过我们那些这个、嗯。计时的啊、呃，大学生那一期，呃，工作漂流啊、呃，工作漂流，工作漂流那一期就知道这个梗什么意思，嗯、毕竟，是吧？没有没有哪家公司在以太手下活过
3: 两年，活过两年
2: ，准确<笑><笑>说是我基本上不到两年就提桶跑路了，<笑>希望大家明年七月还能见到我。<笑>呃，后面
0: 一个用户叫闪小雨跟着一句：“以太冒号，我没惹你们任何人。<笑>”<笑>啊，这是您的第一个第一个评论啊。
1: 嗯，然后第二个呢，就是啊，小宇宙这边，我们上一周不是讲了惊奇有误他那个起名的恶趣味吗？嗯，然后关于这件事情呢，小宇宙这位用户叫。哦哦哦哦， oh, 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 我知道啦
3: ，恶<笑><笑><笑>
4: 这
1: 这這,这位朋友，这位朋友他说，亲戚有误那个感觉我懂，我曾经用我舍友名字写了个电影简介，目前还挂在豆瓣。我当时看到这个啊、呃，这个评论的时候，我就去问了他，我我问他啊。良心在哪里？道德又在哪里？搜索关键词又在哪里
3: ？<笑>
1: 然后，他就把那个那个电影，对，那个打引号的电影这个关键词给了我啊，那个那个电影叫做《事件镜头》，对，嗯、大家可以去豆瓣那里搜一下，它还在。
0: <笑>对，甚至还有一个五星五星好评，<笑><對>我看到了，说什么那个海报做的还有点意思。<笑>對
1: ,对，而且对，然后这位啊，我知道啦、啊，这个朋友就是他那个海报也是他做的。哦、对，然后他说他当时是随手找了个室内装修的海报，<笑><笑>对，然后嗯，大家就是感兴趣的话可以去看一下，对，当年神奇的审核不严谨的豆瓣，<笑>现
2: 在应该不行了吧
0: ，应该也可以，因为豆瓣词他的全是自建的，就只要你能通过。只要你没有什么不就是很那个内容的话，都是能能够建
2: 见。就主要是你上传一个词条，然后如果你是影视的话，那它应该会有一个像是编号啊或者。不需要不需要的嘛。尽量提供任何。影视的词条就是当时当时
0: 当时干爹建的，饕餮建的。哦、你想想，我们在 B 站播的有什么东西、哦、没有、哦？但是能传。嗯。啊、哦，都能建哦。但是书是要有书号那个号，呃、对，书书是有，哦、书是要有的
1: 。对，然后所以这个就导致有好多<对>有好多上面有的豆瓣有的那些书目，就是因为他们查到了 ISBN 之后，对,对就开始传，
0: 对对，然后<对>出版社都还没传，他们自己就传了。对,<后>对，就
1: 有时候出版社官方都不知道这件事情呢，他们就传了
0: 。啊、<笑> ISBN 是可以通过同一渠道查的嘛？嗯。然后这就是上期关于说是内容，其实跟内容也没什么太大的关系啊。啊。然后我们到我们话题方面的评论，啊，就是关于这个早间早班车啊，就是早晨坐车的经历，早班车早班车的经历啊。我这边来自一个喜马拉雅听众朋友们的一个评价，他叫呃 ID 叫星光熠熠的小镇居民啊 ，ID 在重庆。为什么特意提这个呢？因为他的故事就和重庆相关。他说有一次凌晨赶飞机，然后呢没约到网约车，就打的出租车啊，人在重庆。做的黄色法拉利，这应该是他们当地的说法吧，啊、就是黄色那个，就是应该是特别快的那种。哦、然后那路上呢，碰到了几个骑摩托车的几个瓜娃子啊，大晚上的炸街，就是那种轰轰轰嘛。有、哦、毛病
2: ，鬼火少年
0: 。对、啊，然后那两个老六，那那几个老六，超车过后就在前面变道来一变过去挑衅啊。然后呢，气的这个这个出租车师傅呢，一脚油门开始飙车，然后呢直接碾压了过去。<笑>然后说他们在赛车，然后无人在意正在夹面包的我，一下咬到了舌头，因为突然加速了、啊、变速什么的。<笑>然后呢口腔溃疡加刚拔了智齿加咬了舌头，我直接表演了当场毙命
1: 。好痛啊！非常
2: 的故事
0: 啊。说想回去 c 死自己，应该是个方言。他说为什么不打滴滴啊？嗯、啊，那后面有人去跟我们、跟我某一次电台内容相关的说，哎，之前听电台聊拔牙的时候，我哈哈大笑，坏了功德，现在报应来
2: 了，去抄、嗯、电子木鱼，<对>嗯、多多多是吧？提醒大家，无论是坐在前排还是后排，都要系<要>安全带啊
0: ！嗯、确实不要在车
2: 上吃，吃很容
0: 易就是、啊嗯、确实，他一个刹车你就难受了。嗯，对。好，这是我们这边第一个关于上期话题的评论啊。
2: 好，那下一个是来自小宇宙的，也是一个关于话题的评论。嗯，然后呢，这个朋友叫做呃 Sloft 或者叫 Sloft 啊，对，嗯，然后呢，他是说公交车上的故事好像也没啥，印象最深的还是四年前吧，总在下班路上碰到个女生，这住的也不远，他妈总来接她，还想让我俩认识一下看看。由于极度社恐呢，所以逃了。过了半年，慢慢觉得有点喜欢她了，鼓起勇气要了微信，订婚了已经。<笑>那大概是我离爱情
0: 最近的一次
4: 。他是怎么做到延迟半年才有这个意识的
2: ？嗯、就是、嗯、比较慢热。啊、这种
1: 估计不是一见钟情，希望能
2: 够慢慢培养感情的那种。对，对但是、嗯、可惜啊，你们有这个缘分了。很多小伙子不用着急，就是人家有一个丈母娘能看上你，下一个还会有下一个丈母娘会看上你的
0: 。这这应该是另外的，有些人永远不会的。
4: 嗯，接下来是一条来自 B 站的评论，是一条和我们的嘉宾有关的消息。嗯、这个用户的 ID 名叫做“松江到浦东”。<笑>对，好、嗯，呃，在上期电台结尾，关宇军不是说嘛，就是如果下期的还在的话，就分享一下关于他大半夜被嘎在
0: 公交车站的经历。
4: 然后这是一位，就是一位对这件事很感兴趣的评论。他说：“谁会对三旬油腻中年男在车站门口的一夜经历感兴趣啊？”<笑><笑>他杀
2: 死了比赛，<笑>他杀死了比赛，确实还结束了这个话题。<笑>只能说还是 B 站的用户比较狠，
1: <笑><笑>好吐槽，
2: 毕竟都是老粉了嘛，<笑><笑>说话就是敞亮
1: ，<笑>确实挂了个十级怪异军牌子呢，
2: <笑>对对，怪异军十级，对，就是上过舰长的说话就是不在意，<笑><笑>超过钱的是吧？对。<笑>
0: 他、哎、毕竟和上次说说这这次来录没录嘛？然后说小号留也没留嘛？没留啊、嗯
2: ，对，算了，不用留了。嗯、我们看样子大家也不关心啊、嗯，可能他看到这条评论了，也不想留了。<笑>或者说用个小号
4: 给这个人私信一下，来来来，我跟你说一下当天当点我是怎么在那儿待一晚上的
0: 。啊<笑>、呃，这是上次的一个，其实我倒突然想起了一个，要跨两个校区就是学车，嗯，因为我当时。他不太努力，就大一、大二没学，嗯，大三之后每天早晨坐那种武汉的啊高速早班车，啊、嗯，<笑>就那个司机是开的很快的，然后现在好像已经被限行了，就是坐车去学车，<对>然后因为武汉司机开的特别猛，对就我就体验过，对他就是无论是启动还是刹车都很快，然后都是那种大巴车超小车那种疯狂拐弯。有一天我这边就反正就早晨就坐车迷迷糊,糊糊的，然后我当当时在车厢的尾部。站着在，然后呢？不知道什么原因，这个司机一个大刹车，我就看到前面，我带着那个车的前面，这车厢的前半部分的一个女神直接没站稳，飞过来了，啊，就直接飞我面前来了，啊、嗯，我一把把她就拖住，嗯、我,我一看她男朋友在旁边<笑>，但是啊，但是我啊，没没做什么这。呵呵我只是一个好人，我深表怀疑。<笑>就那个真的真的很夸张，武汉当时的这这些公交车司机，嗯、就那个你如果一个没站稳，
2: 真的有点危险。嗯啊，
0: 嗯突然想起来
2: 了。然后你要说这个，我也确实有一些比较有意思的事情。嗯、因为有一年就上高中的时候，就好像是一一年还是一二年，那年大雪，嗯、对，就那年反正就下挺大雪。然后如果因为我平时都是骑车上学嘛。然后就下大雪的话，那我一般就是去乘公交车。嗯，然后但那时候公交车班次也很少嘛。嗯，因为下雪天，然后开的也很慢。然后我那天就在站台上等，就等很长时间嘛。啊、街上啥人都没有啊，下、哎、大雪嘛。但是、啊、突然有一辆电瓶车就骑着电,电,电瓶车，啊、对，骑电瓶车骑过来，就那边骑过来。我一看那个人，哎，跟我一个哥们长得好像啊。啊，然后我就喊他的名字，然后老远就喊他。然后那个人就别回头来看，脸上带着疑惑的表情。啊、然后我还没有发现他是不是那个人。对啊，对，然后他就一直往我这看，然后就骑骑骑，然后呢，我也没有继续喊他，我也在想，我是我叫错人了吗？我在看，啊、这样长得真的好像啊啊，对，然后他一直骑骑骑到前面路，然后因为他一直在看我嘛啊，然后他就摔跤了，咚咚、啊、<笑>就,就摔到路边了，然后呢，这时候才发现他应该不是我认识的那个人，这<笑>长得有点像而已。这手该如何反应？然后这个时候呢，我就没有看他，默默的把头别了过去，就仿佛我刚才不是在叫他。我刚才那声喊的也不是很大，<诶>然后呢，<笑>呃，表情也不是很那个，嗯，对，然后也没有伸猪头啊这类动作，就是我没有表示说我任何在喊你的举动，对<笑>我只是在自言自语的说了一句话而已，<笑>你自己误以为我在喊你，然后我就别过头去，然后,然后那个人看着我，发现我没有看着他，他默默的抬起车。手
0: 机。以看这个故事正好有了我们这期的小话题，就是如果你发现自己。认错的人，并喊了他的名字。你们有什么尴尬的经历，或者说一些脱困的方法？欢迎在评论区告诉我们。这是一个挺常见的事儿吧？应该。
1: 哎、一一般来说，脱困的方法不是那种，就就比如说我迎面朝着一个人打招呼啊，对，嗨，然后发现不是了，就径直走过去，是假装是在向他一个人后面的人在打招呼。啊
0: 、哈哈还有就是夏天，就是刚举手。发现认错了，开始给自己扇风，好热，好热。啊<笑>，反正这个话题欢迎大家评论啊，还挺有意思的啊。对，然后今天的读评论环节就到这里了嗯，欢迎大家多多留言。好了，大家拜拜，嗯，拜拜，拜拜。拜拜